0: Seitenweise, der Buchclub-Podcast von der Innenansicht. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von dem Buchclub-Podcast von der Innenansicht. Ich bin Danja.
1: Und ich bin Tascha.
0: Hallo. Wir sprechen heute über The Queer Art of Failure von Jack Halberstam. Ähm, am Anfang möchte ich euch ein bisschen über dieses Buch erzählen. The Queer Art of Failure. Ähm, auf Deutsch übersetzt bedeutet es so viel wie die queere Kunst des Scheiterns. ist ein akademisches Werk im Feld der Queer Studies und Gender Studies. Es wurde 2011 veröffentlicht. Der Autor Jack Hervistam wurde 1961 als Judith Hervistam geboren. Er benutzt heute vorwiegend den Namen Jack und er Pronomen. Er ist Professor für englische Literatur sowie Women and Gender Studies an der Columbia University. Das Werk The Queer Art of Failure dreht sich um das Thema Queer Failure, also queeres Scheitern. Die Hypothese ist, dass wir in einer heteronormativen Gesellschaft leben, die also Heterosexualität als die Norm ansieht und dass in dieser Gesellschaft nur als erfolgreich gelten kann, wer dieser Norm entspricht. Dazu gehört insbesondere die Weiterführung des traditionellen Familienmodells einer heterosexuellen Ehe mit Kindern. Davon ausgehend kann also eine queere Person, jemand der zum Beispiel lesbisch, schwul, bi oder trans ist, keinen Erfolg im Sinne des heteronormativen Ideals erreichen. Damit sind wir bei dem Begriff des queeren Scheiterns. Das Werk The Queer Art of Failure befasst sich mit der Idee, diesen Begriff des Scheiterns, also Failure, neu zu deuten und positiv zu besetzen. Der Autor möchte hinterfragen, was unsere Gesellschaft als Erfolg versteht und ob dieser überhaupt erstrebenswert ist und welche Möglichkeiten sich für queere Menschen stattdessen durch das Scheitern in den Augen der Gesellschaft eröffnen können. Das ist heißt, kleine Einleitung. Ähm ich würde jetzt als nächstes kurz darüber sprechen, warum uns dieses Werk eigentlich interessiert hat. Warum haben wir uns entschieden, es zu lesen? Ich persönlich ähm, bin auf das Werk aufmerksam geworden, einfach über diesen akademischen Begriff Queer Failure. Dazu habe ich was gelesen und dann habe ich beschlossen, mir dieses Buch mal genauer anzugucken, ähm, weil ich mich sehr dafür interessiere dieses Ideal zu hinterfragen, dass die bürgerliche Kleinfamilie als einziges akzeptables Lebensziel gilt und insbesondere Frauen ähm, sehr viel Druck erfahren, dass sie diesem Ideal entsprechen. Also ich habe immer das Gefühl, dass es bei Männern irgendwie eher akzeptabel ist, wenn sie, keine Ahnung, mit 40 immer noch Dauer single sind und keine Kinder haben, während das das bei Frauen dann heißt, so, ja, die biologische Uhr und so weiter. Ähm, aber gerade auch für queere Menschen ist es natürlich, ähm, immer noch so, dass selbst wenn man als queerer Mensch in einer monogamen Beziehung oder Ehe zusammenlebt, vielleicht auch eigene oder adoptierte Kinder hat, trotzdem man aufgrund der Tatsache, dass man nicht heterosexuell ist, irgendwie diesem Ideal niemals ganz entsprechen wird. Und ja, irgendwie interessiert mich halt auch die Frage, wollen oder müssen wir diesem Ideal entsprechen und was können wir stattdessen tun und ist das überhaupt scheitern oder nicht?
1: Bei mir war der Ansatz natürlich ein bisschen anders, weil du hast das Buch ja für den Buchclub vorgeschlagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, mich hat dann vor allen Dingen zuerst der Titel angesprochen. Ähm, also alleine die Tatsache, scheitern als Kunst zu sehen, hat mich total fasziniert und ähm, fast so ein bisschen auch schockiert. Und das... Ähm, hat mich total motiviert, in dieses Buch reinzugucken. Und dann habe ich gesehen, dass es in dem Buch auch Ansätze von Queer Reading von Kinderfilmen gibt und animierten Filmen. Und besonders das hat mich interessiert, weil ähm, ich Kinderfilme und animierte Filme und gerade so Disney und so immer als sehr konservatives Medium betrachtet habe. Und deswegen fand ich es total interessant, da mal eine äh, queer-Reading-Perspektive drauf zu bekommen. Und da hat das Buch auch auf keinen Fall enttäuscht. Vielleicht erstmal zur Erklärung. Ähm, wir haben uns äh, nicht vorgenommen, das äh, Buch Kapitel für Kapitel durchzugehen, sondern wir haben uns ein paar Punkte rausgesucht, die uns besonders interessieren und über die wir besonders gerne sprechen möchten. Ähm, alles andere ist, glaube ich, bei einem akademischen Werk. Ähm, ein bisschen weitgreifend. Das wäre ein sehr langer Podcast und ich weiß auch nicht, ob wir dazu äh, in der Lage sind. Ähm, vielleicht eine kleine Warnung. Es ist dadurch dass es, ein, ähm, dadurch, dass es ein wissenschaftliches Werk ist, ist es nicht unbedingt so leicht zu lesen, natürlich wie ein Roman oder ähm, ein anderes Sachbuch. Ähm, aber wir hoffen, dass ihr trotzdem danach mal reingucken wollt und dass ihr trotzdem euch diesen Podcast gerne anhören möchtet.
0: Ja, yeah. Wollen wir vielleicht noch am an? Anfang einmal ähm, allgemein über dieses Thema Queer Failure reden, um so ein bisschen warm zu werden. Ja, gerne. Ähm, ich habe mir auch ein paar Sachen hier rausgesucht aus der Einleitung, wo ich glaube, ganz gut ähm, auch erklärt wird, warum der Autor sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte und dass das auch ähm, ein sehr, teilweise auch ein sehr US-amerikanischer Blick auf das Thema ist. Auf jeden Fall. Was es, ja. aber, was es aber trotzdem nicht, nicht weniger interessant oder relevant macht für uns, finde ich. Nee,
1: sehe ich auch so auf jeden Fall. Dann hau doch mal raus.
0: Genau, wir hatten ja schon so ein bisschen über, über das Scheitern im Sinne von der ähm, Unfähigkeit, eine heterosexuelle Kleinfamilie zu gründen, äh, ja. gesprochen. Ähm, und ich glaube, in diesem Sinne ist es auch interessant, über, auch über Gender zu sprechen. Also Gender ist ja ein wichtiges Thema in diesem Buch, weil es auch aus dem Feld der Gender Studies und Queer Studies kommt. Ja. Also ich hatte ja schon angesprochen, dass gerade Frauen ähm, diesem, diesem Druck sehr stark unterliegen, aber natürlich nicht nur Frauen, sondern irgendwie auch Männer. Also diese Idee des Patriarchats, dass der Mann irgendwie seine auch die nächste Generation zeugt und der irgendwie so eine Art Familien-Legacy, das heißt Legacy auf Deutsch, mit Gift, Vermä <lacht> ein Vermächtnis, ein Vermächtnis, ja, ein Vermächtnis. <lacht> sorry. Ähm, <lacht> genau, also ich wollte sagen, diese, dieser Druck, ähm, dieses Familienmodell aufrechtzuerhalten, ähm, es liegt natürlich auf allen Menschen, unabhängig vom Gender.
1: Aber ich glaube, dass ähm, dadurch, dass äh, wir vorgelebt bekommen, dass man nur so Glück und Erfolg erreichen kann, dass, ähm, dass dieses Scheitern, ähm, dieses sogar unabsichtliche Scheitern für gewöhnlich, ähm, für queere Menschen noch mal besonders hart ist.
0: Genau, weil wie ich ähm, auch schon angesprochen habe, auch wenn man, ich sag mal, diesem Familienideal sehr nahe kommen kann als queerer Mensch, ist es trotzdem nicht dasselbe. Und genau. wir leben immer noch in einer Gesellschaft, wo Homophobie sehr weit verbreitet ist. Oft auch irgendwie so ein bisschen hinterrücks. Also Leute finden es vielleicht nicht mehr so, also es ist nicht mehr so sozial akzeptiert, offen homophob zu sein, wie noch vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder so. Oder noch vor noch längerer Zeit, aber ähm, deswegen ist es halt oft so, ja, ich habe ich hab nichts gegen Schwule oder Lesben, aber man möchte auch nicht mit solchen Leuten befreundet sein oder sie in den Medien sehen, ja. sondern also oft ist es ist halt nur so vorgeschoben, aber tatsächlich sind die gleichen homophoben Gedanken immer noch da.
1: Und vielleicht in Bezug auf gerade dieses Familienmodell, dass eine queere Familie weiterhin als ähm, bunt und ungewöhnlich bezeichnet wird oder dargestellt wird und nicht einfach als, ja, das ist auch eine Familie.
0: Ja, und es ist ja auch sehr weit
1: verbreitet, dass
0: Menschen denken, ähm, Oh, ein Kind braucht eine Mutter und einen Vater oder braucht männliche und weibliche Rollenmodelle. Als, ja. wenn, als wenn diese Rollenmodelle nicht außerhalb der engsten Familie existieren könnten. Also andere Verwandte, Nachbarn, Freunde, Lehrer. Ähm, ne, es gibt ja viele Menschen im Leben eines Kindes. Ja. Ähm, aber nein, es muss eine Mutter und ein Vater haben, glauben immer noch viele. Ähm, genau, ich wollte dazu noch sagen, dass der Autor hier in der Einleitung unter anderem die These aufstellt, dass dieser, dieses Scheitern, eine bestimmte Gendernorm zu erfüllen, was ja bei queeren Menschen sozusagen eigentlich immer der Fall ist, einfach schon durch die Queerness bedingt, ähm, dass, dass dadurch sozusagen dieser Druck, erfolgreich sein zu müssen, innerhalb von diesem engen Rahmen, in dem Erfolg existieren kann, ähm, dass man sozusagen durch Dadurch, dass dieses Scheitern schon vorgeschrieben ist, ist es sozusagen etwas Befreiendes, was einem irgendwie neue Möglichkeiten eröffnet und ähm, einen sozusagen so ein bisschen außerhalb dieses patriarchalen Systems positioniert, wo man dann ähm, zum Beispiel auch seine eigene Gender-Identität komplett neu konstruieren oder errichten kann, ohne dass da die gleichen Maßstäbe angesetzt werden wie bei ja, heterosexuellen Menschen. Also das ist ja, sozusagen die Idee, auch, ja, das, 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 das dass man Scheitern eben positiv andeutet.
1: <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ähm, das fand ich auch gerade in der Einleitung total spannend und hat mich auch sehr, ähm, deswegen war ich auch sehr gereizt, das Buch sofort weiterzulesen, weil ähm, das Scheitern dadurch und dieses queere Scheitern nicht als etwas automatisch Negatives gesehen wird. Das fand ich so faszinierend und ich finde das eine sehr, ähm, als queerer Mensch finde ich das eine sehr erleichternde Art, auf das Leben und die Welt zu blicken und dadurch, dass sich dadurch die Möglichkeit dann erschließt, dass man sich komplett unabhängig von Erfolg konstruieren kann und auch außerhalb von Erfolg, der einem von der Gesellschaft vorgeschrieben wird, existieren kann. Ja, das geht mir ganz genauso.
0: Also ähm, ich habe mich auch zu diesem Thema hingezogen gefühlt, weil ähm, ich halt auch selber irgendwie mit, diesem, mit dieser Idee seit vielen, vielen Jahren kämpfe, dass irgendwie, ja, dieses, du musst eine Familie gründen, du musst heiraten. Ähm, obwohl es von meiner Familie aus gar nicht irgendwie so stark, also mir wurde das nicht von meinen Eltern oder so irgendwie einge Impft, dass, ähm, dass das irgendwie der Weg ist, den ich gehen muss oder so, überhaupt nicht, aber man lebt ja in einer Gesellschaft, we live in a society, und irgendwie ja. man, man guckt Disney-Filme, wo die Prinzessin am Ende den Prinzen heiratet, und, und es gibt Harry Potter, und alles endet immer in der, in der heteronormativen Kleinfamilie, und <lacht> alles, was man so in sich aufsaugt, und die Werbung, und ja, also selbst wenn irgendwie die Eltern nicht zu, zu einem sagen, oh, du musst das machen, hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, du musst das machen. Und ja. ja, und irgendwann findet man sich dann damit ab, dass es vielleicht gar nicht möglich ist oder gar nicht erstrebenswert ist. Und es ist halt schwierig, wenn du in deinem Kopf weißt, ich muss das nicht machen, aber du hast das Gefühl, dass es das die ganze Welt um dich herum immer noch sagt, doch, eigentlich schon.
1: Vor allem, dass die ganze Welt zumindest heimlich auf dich guckt und denkt, ah, sie scheitert an ja, dieser ja. einfachen Aufgabe, die sie in der Gesellschaft hat, nämlich eine Kleinfamilie zu gründen und in einer heterosexuellen, romantischen, sexuellen Partnerschaft ähm, zu existieren und dort das komplette Glück zu finden. Ja,
0: ähm, genau. Ein anderer Punkt aus der Einleitung, auf den ich nochmal eingehen wollte, ist... Dieser Gedanke von Erfolg im Kapitalismus. Ähm, wir haben ja jetzt viel über die heterosexuelle kleine Familie gesprochen, aber Erfolg in unserer kapitalistischen Gesellschaft ist natürlich immer auch ähm, finanzieller Erfolg. Also ja. sagen wir mal so, es sind zwei Komponenten. Du kannst finanziell erfolgreich sein, aber gerade als Frau, wenn du dann keine Familie hast, ist es nichts wert. Und wenn du aber irgendwie eine Familie hast, aber arm bist, ist es aber auch nichts wert, so ungefähr. Also du musst schon nach beiden Dingen streben, um ein richtiger Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ja. Und ähm, genau, das finde ich halt auch super interessant. Also Kapitalismus spielt eine sehr große Rolle in diesem Werk. Dazu würde ich auch nochmal sagen, dass 2011 erschienen ist und sehr oft auch auf die Wirtschaftskrise von 2008 Bezug nimmt. Also man merkt, dass das einen sehr großen Einfluss darauf hatte, das auf die ja, die Entstehung dieses Werks ähm, in dieser ja, während oder nach, direkt nach dieser Krise ähm, entstanden zu sein. Ja. Genau, was ich halt super interessant... Eine
1: Krise, die ja auch die Menschen gezwungen hat, gerade in Nordamerika, aber auch weltweit, ähm, Erfolg und finanziellen Erfolg nochmal neu zu bedenken und auch der, glaube ich, in vielen jungen Menschen damals ähm, äh, so ein... Ähm, neues Wissen ausgelöst hat, dass der Kapitalismus eben nicht das Nonplusultra ist und dass der Kapitalismus an sich auch scheitern kann.
0: Ja, genau. Und was ich halt interessant finde, ist, dass es ähm, über dieses amerikanische Ideal gesprochen wird, dass ähm, du musst nur an dich selber glauben, positiv denken und kannst deinen eigenen Erfolg, dieses vom Tellerwäsche zum Millionär-Ding, ähm, du bist so dein du machst deinen eigenen Erfolg durch deine harte Arbeit und deinen Einsatz und gleichzeitig blendet das halt total aus, dass wir nicht die gleichen Voraussetzungen für Erfolg haben. Manche Leute werden irgendwie in wohlhabende, einflussreiche Familien hineingeboren. Ähm, es kommt darauf an, welche Hautfarbe man hat, welche, welche sozialen Klasse man entspricht, welches Gender man hat, welche sexuelle Orientierung man hat. Das sind alles Punkte, die ähm, sehr stark beeinflussen, ob du erfolgreich sein wirst in diesem kapitalistischen System. Und ähm, genau dieses, dieser Gedanke, dass jeder Einzelne die gleichen Chancen hat, ähm, ist natürlich eine totale Lüge. Und das wird auch ähm, ja. angesprochen in diesem Werk. Und genau die Idee ist halt, wenn man sich damit, wenn man sich von diesem positiven Denken und, oh, ich kann alles schaffen, was ich will, sozusagen frei macht und merkt, oh, es ist nicht so einfach. Ähm, dann hilft es einem halt auch wieder dabei, das System wirklich für, als das zu sehen, was es ist und das System dann vielleicht auch ändern zu können oder einen anderen Weg zu finden, in dem System zu existieren ja. oder es von innen heraus zu verändern. So.
1: Ja, genau, das äh, fand ich auch ähm, einen ganz, ganz wichtigen Punkt am Anfang und auch diese ähm, Verbindung von Queerness und äh, Antikapitalismus von Anfang an aufzuziehen. Wollen wir gleich bei dem Thema
0: Kapitalismus bleiben, weil wir da ja, ja auch ein paar Punkte noch zu haben.
1: Total gerne, ja. Also wir haben, äh, es gibt einen Teil im Buch, in dem es äh, um Queerness im Kapitalismus geht. Ähm, das war einer der Teile, der ähm, mir am besten gefallen hat und der mich besonders angesprochen hat. Ähm, und zwar wurde in diesem Buch in diesem Teil des Buches äh, nochmal, auch finde ich mir sehr deutlich gemacht, äh, dass ähm, in unserer heteronormativen, patriarchalen, kapitalistischen Welt ähm, queerness immer und queere Menschen immer als unecht, unvollständig und auch unanständig gesehen werden. Das sind so, äh, das sind so ein paar ähm, übersetzte Adjektive, die der Autor da benutzt. Ähm, und ähm, dass nur weil man außerhalb dieses kapitalistischen, ähm, heteronormativen Systems steht, so ein bisschen, beziehungsweise außerhalb von dessen Normen, ähm, dass man dann automatisch ähm, scheitert und dass man dadurch automatisch nicht echt ist, sozusagen in den Augen des Kapitalismus. Um, das fand ich eine wirklich spannende äh, Sicht auf diese Dinge, weil also ich habe mich vorher schon mit Queerness beschäftigt, ich habe mich mit äh, Antikapitalismus beschäftigt, ich habe mich auch mit, queeren Am mit queerem Antikapitalismus beschäftigt, aber ich fand diesen ähm, Blick darauf, dass wir von Anfang an scheitern im Kapitalismus, weil wir nicht den Normen des Kapitalismus und des Patriarchats entsprechen um, und dadurch nicht so verwertbar sind, zum Beispiel auch für den Kapitalismus, um, dass wir dadurch automatisch scheitern. Allerdings war das nicht unbedingt, so wie ich gedacht hätte, um, ein Schlag ins Gesicht, sondern, um, wie wir vorher schon erwähnt haben, eigentlich eine recht befreiende Vorstellung, dass es nicht verwertbar zu sein. Ja, genau, nicht verwertbar zu sein, aber auch ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Buch hat mir so ein bisschen die Erlaubnis gegeben, nicht verwertbar sein zu müssen. Ja, das ist immer noch mal besser, sowas von außen zu hören. Also mich motiviert sowas immer noch mal. Ja, wobei ich glaube,
0: gerade zu diesem Verwertbarsein ähm, gibt es ja auch, seit das Buch erschienen ist, noch ein paar interessante Entwicklungen. Klar. Ähm, dieser Rainbow-Capitalism, also das merkt man gerade immer traditionell im Sommer, wenn die Pride-Paraden überall auf der Welt stattfinden, dass viele große Marken dann mit irgendwelchen Werbekampagnen kommen, die sich an queere Menschen richten und ihnen im Endeffekt ein Produkt verkaufen sollen. Und dann heißt es einmal im Jahr, oh ja, wir sind so LGBT-friendly, bitte kauft unsere Waren. Und dann ist der August vorbei und dann ähm, zeigen wir wieder nur noch heterosexuelle Paare, die unsere Produkte bewerben, so ungefähr ja. ist es ja oft.
1: Trotzdem stellen sie keine queeren Menschen ein.
0: Genau, oder genau tun nichts ja. gegen irgendwie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder so, all diese Dinge, die dazugehören. Und ähm, genau, ich denke, diese Entwicklung, dass wir, dass in den letzten Jahren verstärkt queere Menschen als Zielgruppe für den Kapitalismus entdeckt und, ich sag mal, ausgebeutet wurden oder ausgenutzt wurden, ähm, hier hängt auch sehr damit zusammen, dass zum Beispiel in den USA 2015 die Ehe für alle ähm, in Kraft getreten ist, also legalisiert wurde. Ja. Ähm, und dadurch, dass, also so eine, ich sag mal, Anordnung von oben, äh, das akzeptieren wir jetzt, ähm, ändert natürlich auch irgendwie was in den Köpfen, zumindest in der Art und Weise, wie man sich präsentiert, sei es jetzt als Marke oder sei es als Privatperson, die sich dann irgendwie liberal gibt, aber vielleicht äh, im Hitzerzimmer, wenn keiner zuhört, immer noch schlecht über Schwule und Lesben redet. Also dann wir auch schon angesprochen, dass man irgendwie nicht mehr offen homophob sein Darf, so wie früher, aber oder sich sogar offen liberal geben muss, aber das heißt nicht unbedingt, dass alle Menschen auch wirklich so denken, wie sie tun oder vorgeben zu
1: denken. Ja, und vor allen Dingen finde ich halt wichtig, dass man immer auch hinterfragt, ähm, was steckt hinter ähm, dieser offen, nach außen getragenen, vermarkteten Darstellung vom äh, ach so liberal sein und vom ach so akzeptieren. Äh, akzeptierend sein äh, und wie du eben gesagt hast, da, die wollen uns Produkte verkaufen und äh, gleichzeitig möchten sie soziales Prestige damit gewinnen, ähm, um dann wieder mehr Produkte zu verkaufen. Ja. Ähm,
0: und so gleichzeitig fällt mir auch immer sehr stark auf bei diesen ganzen Werbekampagnen, die dann zum Pride Month rauskommen, dass die Art und Weise, wie dieses slogans formuliert, sind, oft wirklich sehr vage sind, also oft sowas sowas wie ja. Celebrate Love und irgendwie Colorful und wir wollen nicht schwul sagen, wir wollen nicht lesbisch sagen, wir wollen nicht LGBT genau. sagen, wir wollen nicht queer sagen, wir sagen immer Oh, es geht um Liebe, es geht um Toleranz, es geht um wir, We celebrate Diversity, es geht um Vielfalt, aber wir sagen nicht wirklich, um welche Personengruppe es uns geht, wir klatschen nur ein Regenbogensymbol drauf und das soll dann dafür stehen. Aber weil man merkt halt ganz klar, dass da irgendwie konservativ Denkende, um nicht zu sagen homophobe Kunden, halt nicht vor den Kopf gestoßen werden sollen, indem man alles so vage wie möglich hält. Und da ja, das genau, zeigt, das heißt, das zeigt der Kapitalismus halt sein wahres Gesicht, sage ich mal.
1: Ja genau, also, in, also einerseits wollen sie an uns vermarkten, andererseits ist unsere Existenz und unsere benannte Existenz ein Schimpfwort sozusagen. Ja. Oder gilt dann als äh, not safe for work ja. ähm, und als nicht vermarktbar. Und deswegen schleicht man sich lieber so durch ein Hinterzimmer daran und sagt, Love is love, was ja nett ist. Das ist ein netter Spruch. Das möchte ich gar nicht, äh, das möchte ich an sich gar nicht irgendwie kaputt machen. Ja, Love is love, aber dass man durch diese Begriffe und durch die Pride-Flags und äh, die ganzen Regenbogen und die Farben und oft den Glitzer äh, ähm, dann dazu angehalten werden soll, zu interpretieren, dass diese Marken, dass diese Firmen äh, queere Menschen unterstützen, wenn sie nicht mal die Begriffe benutzen können, das ist halt eigentlich ein bisschen billig und trotzdem fallen wir immer wieder drauf rein.
0: Ja, und ich denke, das, was du gesagt hast, ist es nicht safe for work, also nicht sicher für die Arbeit, dass das auch so ein, genau dieses Wort unanständig oder so. Ja, genau. Ähm, es wird immer noch so krass als etwas gesehen, womit man Kinder nicht konfrontieren darf ja. oder etwas, was zu sexuell ist, was zu ja, unanständig, ungezogen, was auch immer ist. Das ist wenn irgendwie, es geht ja nicht nur um Sex, es geht ja auch um Liebe, um Zusammenleben, ja. um alles, was zu einer Beziehung dazugehört und trotzdem wird es immer auf den sexuellen Aspekt reduziert und so. Und ja, nee, das kann man ja nicht für den Kindern sagen und ähm, das finde ich ist immer noch sehr vorherrschend, dass Filme mit LGBT Inhalten irgendwie eine höhere, eine höhere Jugendfreigabe bekommen, weil ja. es ist ja nichts für Kinder und in, oder dass in Disney-Film es keine Repräsentation von queeren Menschen wirklich gibt und es immer nur so vorgeschoben ist wie, ja, dieser Typ tanzt am Ende mit einem Mann. Das ist queer Repräsentation. Nein, das ist nicht.
1: Ja, genau. Und auch, ähm, ich finde, du, so wie du gesagt hast, einerseits unanständig, aber gleichzeitig zeigt das, finde ich, auch, dass diese heteronormative patriarchale Welt, ähm, die versucht... Einerseits queer sein Kapitalistisch zu vermarkten, andererseits Queerness als unecht und nicht als vollständig sieht, als nicht so vollkommen und ganzheitlich wie ähm, Heterosexuelle, Heterosexualität und äh, Cis-Sein. Ähm, weil es wird immer wieder auf diesen sexuellen Aspekt reduziert, der gleichzeitig aber ausgelöscht werden muss. Ja. Ähm, während... Heterosexuelle äh, cis-Menschen nie äh, automatisch mit Sexualität in Verbindung gebracht werden. Ansonsten würde, hätte man nicht Joghurt-Werbungen mit glücklichen Familien. Mhm. Und das, ja. ist, das zeigt ja so ein bisschen, dass also einerseits versuchen sie jetzt an uns zu vermarkten, andererseits finde ich ist das Buch immer noch sehr aktuell in dem Bezug. Nur weil sie es jetzt, nur weil der Kapitalismus jetzt ein bisschen anders mit uns umgeht, heißt es nicht, dass äh, wir dadurch ähm, unbedingt mehr innerhalb dieses Systems aufgenommen werden oder akzeptiert werden. Ja, also ich würde sagen, ja,
0: es gibt, gab auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren eine Verschiebung hin zu mehr Akzeptanz, gerade wenn man sich jüngere Generationen anguckt. Ja, klar. Aber trotzdem ist der Kapitalismus der Kapitalismus und ja. er sieht uns halt als eine Zielgruppe, der man etwas verkaufen kann und das ist alles. Ich glaub, ich ja, muss und lieb, gleichzeitig
1: und so aber nicht. auch als so ein bisschen ein bisschen dreckige Zielgruppe, die man eigentlich nicht will, aber es werden ja. immer mehr. Und deswegen muss man muss man jetzt auch uns äh, Produkte bewerben. Genau, weil wenn alle anderen
0: Firmen was zum Pride Month machen und man ist der Einzige, der es nicht macht, dann fragen die Leute sich ja auch wieder, hm, bist du etwa? ja. ja.
1: <lacht> ja. Wollen wir noch ähm, über den äh, Antikapitalismus in Kinderfilmen sprechen, ja. äh, den der Autor erwähnt. Das ist nämlich auch etwas, was mich besonders interessiert hat. Mich auch. Äh, The Queer Art of Failure. Und zwar schaut der Autor sich verschiedene Kinder- und Animationsfilme ähm, an und macht ein Queer Reading von denen und auch ein antikapitalistisches Lesen dieser Filme. Und, ähm, ähm, vielleicht sollten wir kurz
0: sagen, was ein Queer Reading ist.
1: Ja. Ähm, eine äh, aus queerer Perspektive gelesene Sichtweise und Interpretation auf Dinge, die eigentlich nicht unbedingt explizit queer sind, würde ich das definieren.
0: Genau, also wenn man zum Beispiel einen Film oder ein Buch analysiert und dann ähm, sozusagen eine queere Sichtweise darauf einnimmt und dabei kommen oft Dinge zutage, die man sonst vielleicht gar nicht bemerken würde.
1: Ja, genau. ähm, vielleicht,
0: vielleicht können wir ein Beispiel, wir wollten ja aber Findet Nemo als Beispiel ja. reden. Ähm, vielleicht können wir das gleich mal in, im nächsten Teil so ein bisschen daran erklären.
1: Ja, aber erstmal zu diesem Antikapitalismus in den Kinderfilmen vielleicht, oder? Ja. Ähm, der Autor nimmt an, dass ähm, Kinder in ständiger Rebellion zu ihren Eltern sind und in ständiger Rebellion zur Gesellschaft nicht unbedingt wissentlich, sondern durch ihre Existenz und durch ihre äh, durch ihr Nichtwissen von Regeln und Normen und sowas und dass zum Beispiel auch Geschlecht gelernt werden muss und dass einige Kinderfilme ähm, eine sehr antikapitalistische und äh, Entschuldigung äh, und sehr ähm, revolutionäre, heimlich revolutionäre ähm, Message haben, die von dem, wo man denken würde, eigentlich möchte die Gesellschaft doch, dass Kinder nach gewissen Normen erzogen werden. Ähm, und viele Kinderfilme bedienen sich auch dieser Norm. Aber wenn man ein queer Reading von einigen Filmen macht, ähm, kommt man auf sehr ähm, alternative Konzepte von Werten und Vorstellungen. Und das fand ich besonders spannend, weil ich gucke gerne Kinderfilme, aber ich habe selten ähm, ein Queer Reading davon gemacht, beziehungsweise vermutlich nie, ehrlich gesagt. Und das war nochmal eine ganz andere Perspektive, so Filme, mit denen man auch irgendwie aufgewachsen ist, äh, zu sehen. Ja, also ich finde
0: ein super gutes Beispiel ähm, für Kapitalismuskritik im Kinderfilm ist dieser Film Chicken Run. Ja. Vielleicht kennen den einige, so ein ähm, Knetanimationsfilm aus dem Jahr 2000. Ähm, es geht einfach um eine Gruppe Hühner, die in einem, ich sag mal, industriellen Hühnerstall leben ja. und die ausbrechen wollen und Freiheit von diesem System haben möchten, in dem sie bisher existiert haben. Und dann geht es halt darum, wie sie versuchen, aus dieser Hühnerstallanlage auszubrechen. Und das ist ganz interessant, weil der Verzehr von Eiern oder auch Hühnern selbst ist ja etwas sehr Normalisiertes in unserer Gesellschaft. Ja. Also ich vermute, dass fast alle Leute, die sich diesen Film mit ihren Kindern im Kino angeguckt haben, zu Hause auch sowohl Eier als auch Hühner essen. Ja. Gleichzeitig sagt uns dieser Film irgendwie, ja, die Hühner sind die Protagonisten mit, oder Protagonistinnen, mit denen ihr mitfühlen soll, das sind die Heldinnen und dass sie ausbrechen ist etwas Gutes und dass sie eingesperrt sind ist etwas Schlechtes und dass sie ausgebeutet werden vom Kapitalismus ist auch etwas Schlechtes ähm, aber gleichzeitig ich finde es halt super interessant weil dieser Film halt wenn man ihn sich so anguckt, total krass diesen kapitalistischen Status quo hinterfragt und auch die Ausbeutung ja. von Tieren und auch gerade die Ausbeutung von weiblichen Tieren <lacht> interessanterweise also auch die Ausbeutung von Frauen irgendwie hinterfragt ja aber gleichzeitig ist das einfach ein, ein Film, den bestimmt ganz viele Leute gesehen haben, ohne diese Dinge zu hinterfragen, obwohl das glasklar eigentlich ist, was in diesem Film passiert. Das ist ein ganz interessantes Spannungsfeld, finde ich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also diese Message war wirklich nicht unbedingt sehr subtil.
0: Nee, <lacht> überhaupt
1: wirklich, nicht. Oder? Also es geht wirklich darum, dass diese Hühner ausbrechen. Und wenn man sich anguckt zum Beispiel, das fand ich äh, auch besonders interessant, ähm, wenn sie nicht genug geleistet haben, wenn sie nicht genug reproduziert haben, sprich, wenn sie nicht genug Eier gelegt haben für zu lange Zeit, ähm, also wenn sie für den Kapitalismus nicht mehr verwertbar waren, wurden sie für gewöhnlich geschlachtet. Ähm, das also wurde ist sehr ja auch in, in der Realität. <lacht> ja, das ist in der Realität, aber wenn ich, ich finde das total interessant, wenn man das jetzt überträgt auf Frauen im Kapitalismus und auf queere Menschen im Kapitalismus. Ähm, dass es so gewisse Normen gibt, an die wir uns äh, halten müssen, in, der wir, in denen wir verwertbar zu sein haben. Und wenn wir das nicht sind, dann sind wir äh, für den Kapitalismus nichts wert. Und deswegen äh, werden wir aussortiert. Das, fand ich, wurde nochmal auf die Spitze getrieben, dadurch, dass der Bauer so ein böser, weißer Mann ist.
0: Ja, wobei eigentlich also die Bäuerin das so große...
1: Ja, das stimmt. Interessanterweise ist der die Bäuerin ja hier
0: der, der Antagonist. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, genau. Ich wollte zu dieser Verwertung von Menschen im Kapitalismus noch mal sagen, dass äh, wir hatten ja am Anfang gesagt, es gibt diese zwei Komponenten von Erfolg in unserem System. Das eine ist der finanzielle Erfolg und das andere ist der familiäre Erfolg, mhm. sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, deswegen ist es und das ist auch eine der ersten Sachen, die ich über Queer Failure tatsächlich gelesen habe, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen ist, dass wenn du schon weißt, dadurch, dass du queer bist, kannst du diese familiäre Vision nicht erfüllen, die die Gesellschaft vorschreibt, dass dann der offensichtliche, die offensichtliche Antwort erstmal sein könnte, dass man sich der anderen Komponente zuwendet, nämlich dem finanziellen Erfolg. Was, glaube ich, auch viele Menschen tun,
1: Ja, auf jeden Fall.
0: dass sie sagen, auch nicht unbedingt nur queere Menschen, sondern jeder, der vielleicht dieses Familienmodell nicht für sich als richtig empfindet, das kann auch einfach zum Beispiel eine heterosexuelle Cis-Frau sein, die einfach sagt, ich möchte keine Kinder haben. Ja. Dass solche Menschen dann vielleicht sagen, ich wende mich jetzt umso mehr meiner Karriere zu, um mein Dasein im Kapitalismus zu rechtfertigen, also unterbewusst natürlich, meistens nicht, nicht aktiv bewusst, ähm, dass man irgendwie seine Existenz rechtfertigen möchte, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht keine Kinder, ähm, ich trage das nicht, da, nicht ich dazu nicht bei, dass die Gesellschaft weiterhin weiter besteht, dadurch dass ich mich nicht fortpflanze, aber dafür ähm, steigere ich das Bruttoinlandsprodukt. Ja. <lacht> hey Jamie.
1: Und am besten machst du beides, aber wenn du eins schon nicht machst, dann mach gefälligst das andere. Das andere dann umso mehr, ja.
0: Und es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch durchaus viele queere Menschen, die also es ist nicht die Mehrzahl, aber es gibt durchaus queere Menschen, die super erfolgreiche Karrieren haben gerade irgendwie in künstlerischen Berufen oder so, ähm, gibt es ja viele, denen es sehr gut geht, denen es auch finanziell sehr gut geht und, ja. ähm, und gerade dadurch, dass oft keine traditionelle Familie in der Form vorhanden ist, dass man keine Kinder hat, ähm, ermöglicht das ja oft nur umso mehr, dass man sich dieser äh, wirtschaftlichen Rolle umso mehr zuwenden kann, weil man eben halt keine Zeit, Energie, kein Geld in die Kindererziehung stecken muss, sondern quasi sich voll und ganz seinem Job und seiner Karriere widmen kann. Ja,
1: gleichzeitig ähm. ist das, glaube ich, einer der Gründe auch, ähm, warum queere Menschen als Gefahr auch gesehen werden, weil, ähm, also der Kapitalismus lebt davon, dass Frauen einen großen Teil der Care-Arbeit machen in unserer ja. Gesellschaft und zwar unbezahlt. Das heißt, also der
0: Fürsorge für Kinder, genau. Sorry, genau, zu der, das
1: wollte ich, genau. Ich wollte es gerade erklären, genau. Der Fürsorge <lacht> für Kinder, aber auch da sich um Alte zu kümmern, um Kranke zu kümmern, den Haushalt zu machen. Ähm, und viele Frauen tun das zurzeit ähm, parallel zu ihren Berufen. Ähm, und wenn sie das komplett aufgeben würden ähm, und nur noch sich berufen zuwenden würden, so wie viele Männer das tun in heterosexuellen Beziehungen, ähm, dann könnte der Kapitalismus nicht mehr funktionieren. Weil wir sind darauf angewiesen, dass fast immer Frauen und vor allem, ähm, dass fast immer Frauen diese Arbeit übernehmen und oder sie an andere Frauen abgeben, indem sie äh, sich Putzkräfte zum Beispiel holen. Ähm, aber darauf ist man angewiesen. Ansonsten funktioniert der Kapitalismus nicht, weil ansonsten würden wir alle verhungern. Und diese, und diese Putzkräfte sind ja dann in der Regel aus ärmeren Ländern
0: eingewandert, ja. haben oft selber Familie, schicken Geld nach Hause ja. ähm, an ihre Kinder oder so. Also, Beziehungsweise
1: gehen putzen und gehen danach zu ihrer Familie und putzen da wieder.
0: Das auch, genau. Also dass man einfach sagt, das Auslagern an andere Frauen ist ja auch nicht die Lösung, weil du brauchst irgendwie... Ja. Frauen, die auf diese Jobs angewiesen sind, die das dann machen, zusätzlich zu der eigenen ja. Hausarbeit, die sie natürlich auch noch machen. Ja.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, queere Menschen dadurch, dass sie oft nicht dieses Familienmodell leben ähm, oder zumindest es nicht automatisch sich so ähm, in Anführungsstrichen ergibt durch das Patriarchat und durch die Art, wie wir großgezogen werden, dass dadurch ähm, ist auch eine Gefahr für den Kapitalismus ist, weil wenn sagen wir zwei Männer zusammenleben oder zwei Frauen oder äh, nicht äh, binäre Menschen und die ihre Rollen innerhalb einer Beziehung und innerhalb eines Haushaltes komplett hinterfragen äh, und vielleicht nicht sich dieses traditionelle Familiensystem ähm, als höchstes Ziel halten dann führt das dazu, dass alternative Modelle geschaffen werden. Und das ist für den Kapitalismus ganz schön gefährlich. Weil wie gesagt, ja. wenn nicht irgendwer diese Arbeit macht, dann verhungern wir am Ende.
0: Ja, und Ich denke, was aber auch noch wichtig ist zu erwähnen, wir hatten ja auch schon darüber geredet, dass die Voraussetzungen für Erfolg von sehr vielen Faktoren abhängig sind, auf die man keinen Einfluss hat. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, ja, man kann als queerer Mensch Karriere machen, weil bestimmte Faktoren vielleicht wegfallen, aber gleichzeitig wird es einem auch schwer, schwieriger gemacht, Karriere zu machen. Klar. Aufgrund von Homophobie in der Gesellschaft. Ähm, als, als Frau hat man ja sowieso schon mal ähm, das Problem der sogenannten gläsernen Decke, dass irgendwie die Chefetage so ein Männerclub ist, wo keiner will, dass da Frauen reinkommen, weil dann äh, kann man keine, keine äh, sexistischen Witze mehr machen. <lacht> und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, vielleicht will dieser Männerclub, der gerne sexistische Witze macht und zusammen im Stripclub geht, auch nicht, dass da schwule Männer bei sind auf einmal in der Chefetage, ja. weil das wäre ja dann auch plötzlich unangenehm. Und ähm, so ist natürlich die Realität, dass man oft wegen solchen Faktoren auch diskriminiert wird, auch beim Weg nach oben auf der Karriereleiter. Und abgesehen davon, dass, ähm, also das wäre jetzt auch wieder eine sehr amerikanische Perspektive, aber überhaupt Zugang zu Bildung zu haben, ja. ja oft auch finanzielle Ressourcen voraussetzt oder zum Beispiel auch ein Sicherheitsnetz von der eigenen Familie aus, also den eigenen Eltern aus. Wenn du als Teenager merkst, dass du nicht hetero bist und deine Familie ein Problem damit hat, wie wahrscheinlich ist es dann, dass die Familie dir dein Studium finanziert? So? Also ja. von alles so Punkte, die ja im queeren Menschen ähm, Steine in den Weg legen, auch was den finanziellen Erfolg angeht. Also... Abgesehen davon, dass wir uns natürlich mal fragen sollten, ob immer mehr Kapital anzuhäufen überhaupt unser Ziel sein sollte. <lacht> als
1: <lacht> <du>.
0: <lacht> also sollte es natürlich nicht. Aber, Aber ich
1: zumindest innerhalb dieses Systems wird einem die Möglichkeit verweigert, oft, wie du gesagt hast gerade. Und also ich finde, Möglichkeit bedeutet immer eine Wahl zu haben. Und äh, die haben halt viele queere Menschen nicht. Aber gerade deswegen finde ich es, also wenn wir sagen, okay, der Kapitalismus ist total abhängig von diesen ganzen Normen und von dieser Art, wie wir als Menschen miteinander interagieren in diesen Normen. Da finde ich es total spannend, dass in gewissen Kinderfilmen äh, ein krasser Antikapitalismus sehr leicht zu sehen ist, sei es in Chicken Run, aber auch in anderen äh, Filmen. Und äh, das ist so eine, ich finde, auch befreiende Idee, dass sich antikapitalistische Ideen zu, selbst aus Versehen. Ich glaube nicht, dass alle, äh, dass all diese Filme, die in diesem Buch genannt werden, ähm, diese alternativen Modelle vorstellen oder auch antikapitalistische Gedanken haben, dass die alle absichtlich so gemacht wurden. Aber ich finde es eine sehr befreiende Idee, dass sich der Antikapitalismus und dass sich eine, dass sich alternative Ideen und Normen einschleichen können ja. und äh, dass man trotzdem zumindest noch aus Versehen andere äh, Lebensmodelle und andere Arbeitsmodelle sehen kann. Genau, und zu dem Punkt aus Versehen, ähm, das Interessante bei einem Queer
0: Reading ist ja auch, an vielen Filmen oder Werken insgesamt sind ja oft auch, vielleicht ohne dass man es weiß, auch queere Menschen beteiligt, genau. also Menschen, die nicht, also entweder man weiß nicht, weil man sie einfach nicht kennt oder ähm, sie sind halt nicht out. Ähm, und deswegen finde ich das Beispiel interessant, anderes Beispiel, nicht aus diesem Buch, aber ähm, der Film äh, Ariel, die kleine Meerjungfrau, ja. ähm, einer von mehreren Disney-Filmen, bei denen die Songschreiber zum Beispiel schwule Männer waren und man ja. weiß das auch ähm, und sich solche Songs zum Beispiel mal unter diesem Aspekt anzugucken, dass man weiß, dass ein Schülermann Mann das geschrieben hat. Ja. Ähm, das eignet sich sehr gut für ein Queer Reading zum Teil. Aber genau, teilweise kann man auch mal Sachen Queer readen und denken, hm, vielleicht ist es aus Versehen da drin gelandet, vielleicht ist es aber auch absichtlich darin, das war die einzige Art und Weise, wie irgendein beteiligter Mensch an diesem Werk vielleicht die eigene Perspektive einbringen konnte, ohne es halt explizit zu machen.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Das ist richtig. Ähm, und ich finde besonders schön, dass es solche Sachen in Kinderfilme schaffen. Weil das zeigt, Chicken Man war ein sehr beliebter Film, den gucken Leute gerne mit ihren äh, Familien, mit ihren Kindern. Ähm, und eigentlich ist er total revolutionär. Und ähm, eigentlich hinterfragt er nicht nur den Kapitalismus, sondern auch die Verwertung von Frauen im Kapitalismus und die Reproduktionsarbeit im Kapitalismus. Ähm, und das Aufbegehren darüber. Und ich freue mich, dass, gewiss, dass manche Kinder mit diesem Film vielleicht sogar als Lieblingsfilm aufwachsen. Wollen wir über einen weiteren Film reden, dessen äh, Queer Reading wir interessant fanden, nämlich Findet Nemo? Ja. Das geht äh, in Queer Art of Failure äh, in mehreren Kapiteln um Vergessen und Vergessen als ein, eine Art der Befreiung und als eine Art, äh, an das zu leben. Ähm, und ein Beispiel, was äh, wir da besonders schön fanden, auch wieder bei ein Kinderfilm ist, ein animierter Film, ist ähm, der Fisch Dori aus Findet Nemo. Der Nemos Papa hilft, äh, Nemo wiederzufinden, nachdem er verschwunden ist. Und das Besondere an Dori ist ja, dass sie... Ähm, kein Kurzzeitgedächtnis hat und immer wieder alles vergisst. Ähm, was natürlich, was bei ersten Sehen vielleicht einfach nur ein, ein lustiger Gag ist. Ähm, vor allem wird sie auch ganz großartig von Ellen DeGeneres gesprochen, im Englischen im Original. Aber wenn man das ein bisschen mehr sieht, ähm, sieht man, dass Doris Vergessen ähm, Ihr Leben sehr prägt und das ist ihr Leben aber nicht negativ prägt, sondern sehr positiv. Und zwar hat sie sie lebt dadurch eine sehr sie lebt dadurch eine Alternative zum Mainstream. Man würde erwarten in so einem Film, ähm, dass auf dieser Reise Dory die Love Interest wird von Nemos Papa, also die äh, Person mit der er später in Beziehung eingeht, in die er sich verliebt und dass Dory sozusagen ähm, eine Mutterfigur für Nemo wird. Aber das passiert nie. Und das schreibt der Autor auch in dem Buch, ähm, dass sie so ein bisschen außerhalb von diesem familiären Konstrukt ist, weil sie immer wieder vergisst, weil sie immer wieder vergisst, wer sie ist, wo sie ist, wer diese Leute sind, mit, der, mit denen sie da gerade unterwegs ist. Und dass sie dadurch ähm, andere Werte und Normen darstellt, weil sie ist trotzdem glücklich. Und zwar ohne Familie und einfach nur mit sich selbst und sogar ohne Erinnerungen und ohne Geschichte sozusagen. Das ermöglicht ihr, einfach nur im Hier und Jetzt zu leben und dadurch ähm, missachtet sie aber auch ganz viele so soziale Normen und sowas, ähm, was total spannend ist. Gleichzeitig hingegen ähm, würde man denken, oh ja, sie ist in Anführungsstrichen sehr dumm und kann deswegen nichts und ist total hilflos. Aber das stimmt nicht. Sie hat... Ähm, durch dieses Vergessen ganz viele Möglichkeiten, Dinge anders anzugehen und äh, Probleme auf ganz andere Art und Weise zu lösen. Ähm, und dadurch ist sie total wertvoll für Nemo's Vater. Ähm, und für sich selbst natürlich auch. Und wenn man das jetzt queer-readen würde, würde man, könnte man sagen, dass äh, sie einerseits von diesen patriarchalen, heteronormativen Normen befreit ist, dadurch, dass sie eigentlich gar nicht in der Lage ist, eine Familie zu gründen oder sich zu verlieben, weil sie sofort wieder vergisst, mit wem sie da redet. Ähm, und andererseits, dass sie eigentlich ja automatisch in dieser Gesellschaft scheitert, aber durch dieses Scheitern ist sie sehr frei. Und das fand ich eine total schöne Art, diesen, diese lustige, diesen lustigen Zweitcharakter äh, mal zu lesen. Was sagst du dazu? Ich finde es sehr
0: interessant, dass Story überhaupt eine weibliche Figur ist. Das ist eine sehr ungewöhnliche Wahl für einen äh, Kinderfilm. Gerade bei Animationsfilmen habe ich immer das Gefühl, dass 80 bis 90 Prozent aller Figuren männlich sind. Und dann gibt es noch irgendwie einen Charakter, der hat eine Schleife und ist dann weiblich. Ja. <lacht> ähm, genau, aber gerade ein Charakter, der irgendwie vor allem für Comic Relief, also vor allem für die Gags zuständig ist, und der so, so unkonventionell ist und irgendwie ein, letztendlich ja auch sowas wie eine Krankheit oder Behinderung hat, dadurch, dass sie sich ja. halt nichts merken kann, es ist es sehr ungewöhnlich, dass das ein, dass sie daraus eine weibliche Figur gemacht haben. Es würde mich auch mal interessieren, ob das ähm, schon von Anfang an so geplant war oder ob sie sich dann irgendwann dafür entschieden haben. Ähm, also, ja, gerade genau, weil, weil Dory ein Charakter ist, der keine Verantwortung übernehmen kann. Ja. Weil sie sich nichts merken kann, ist sie nicht geeignet, sich um Kinder zu kümmern oder um einen Ehemann zu kümmern oder irgendwas in dieser Art und Weise zu tun, ja. würde, man, würde man denken. Und deswegen ist es halt so ungewöhnlich zu sagen, oh, wir machen eine weibliche Figur, die das alles nicht kann und auch nicht tut und auch nicht tun muss. So. Anstatt ja. zu sagen, diese Geschichte hat zwei weibliche Figuren, eins ist die Mutter die tot ist und das andere ist das Love and von der Hauptfigur. Ja. Also, wie fast jeder andere gefühlt Zeichentrickfilm. Wobei sich das auch, glaube ich, gerade deutlich bessert. Also in Sachen ja. Representation bewegt sich schon ein bisschen. Aber
1: finde, Nemo ist ja schon recht alt. Ich bin auch 15 das ist Jahre alt. Ja. Zu einem Zeitpunkt geschrieben worden äh, und äh, verfilmt worden, als es wirklich noch nicht so gut beikinder aussah mit weiblichen Charakteren. Ja. Um, ja das äh, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde auch besonders spannend noch, dass, dass äh, Dori natürlich jetzt auch noch dann ähm, von einer lesbischen Frau im Original gesprochen wird. Ähm, nämlich von Ellen DeGeneres, die es unfassbar lustig und gut macht. Ähm, und ich hätte eigentlich gerne mal recherchieren, und was ich aber nicht gemacht habe, mehr Kulpa, ähm, ob die Rolle für sie geschrieben wurde.
0: Das habe ich Oder ob mich auch gefragt. Ja, ja. Das kann nämlich aber gut sein, dass das, dass das sozusagen einen Zusammenhang dazwischen gibt, dass Story von einer queeren Frau gesprochen wird und dass Story ja. ein Charakter den man queer lesen kann und der nicht dem klassischen weiblichen Ideal entspricht.
1: Also, ja. es ja, kann aber gut sein. Auf jeden Fall ist das äh, großartig, diese Kombination vor allen Dingen äh, ist. Ellen DeGeneres, so äh, gerade in Amerika, die bekannteste Lesbe überhaupt. Ähm, und wenn nicht sogar, glaube ich, die bekannteste queere Person überhaupt. Ähm, also es gibt ja sogar, also es gibt sogar das Schimpfwort, oh, she's an, she's an Ellen, als für, sie ist eine Lesbe. Ähm,
0: ist das also jemand, als äh,
1: manchmal ja, das wird, okay. das wird um das Wort Lesbe nicht zu benutzen, ja, sagt ja, 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 ja. eine Ellen. Ja. Ähm, aber dass diese super bekannte queere Frau, ähm, diese sehr talentierte, berühmte queere Frau, diesen Charakter spricht, das, das finde ich großartig. Und das lädt natürlich noch mehr zum Queer Reading ein. Ja, und gleichzeitig ähm, ist das auch eine Aussage, die quasi
0: dem widerspricht, was wir vorher gesagt haben, diese vorherrschende Meinung, dass Queer sein nichts für Kinder ist und dass man das irgendwie ja. trennen muss. Ähm, gleichzeitig... Wurde aber bei diesem Film zumindest gesagt, ja, eine queere Person darf hier in diesem Film beteiligt sein und wir machen da auch äh, kein Geheimnis drum, so ungefähr. So. Genau, und
1: sie ist auch nicht der Bösewicht, sondern sie ist genau. dieser unfassbare lustige Mensch. Und was mir auch aufgefallen ist, ist für gewöhnlich der lustige Sidekick, also der lustige Nebencharakter, der an der Seite des Hauptcharakters steht, ist meistens ein Mann. Ähm, es gibt selten... Ja. Es ja. gibt selten weibliche, lustige Sidekicks, weil ähm, äh, Frauen gelten nicht als lustig. Das ist, ja. auch, so ein, äh, ist auch so ein sexistisches oh, okay. Konstrukt. Mhm. Ja, ähm, und hier ist es eine lustige, queere Frau, die diesen Charakter darstellt, oder zumindest spricht es. Ja. Also es ist wirklich großartig. Und das vor 15 Jahren. Das, wenn man darüber nachdenkt, ist das schon sehr beeindruckend eigentlich.
0: Ja. Dann würden wir vielleicht was als nächstes du? darüber sprechen, was wir aus dem Buch mitgenommen haben und ob wir es weiterempfehlen würden. Ich fand es sehr interessant zu lesen. Das Buch ist unglaublich lustig und nimmt sich selber nicht allzu ernst. Und das wird auch am Anfang ganz klar gemacht, dass man nicht ernst sein möchte, sondern auch mal albern und auch mal unsinnig. Und das merkt man auch gerade bei diesen Queer Readings von den Filmen. Es gibt ein... Queer-Reading von dem Film Ey Mann, wo ist mein Auto? Was ja. meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn ergibt, ah. aber unglaublich lustig zu lesen ist. Ja. Ähm, und einfach alleine schon die Idee, diesen Film Queer-Reading und dann auch noch zu machen, das ist ähm, großartig. Finde ich sehr gut. Also es macht Spaß zu lesen. Es gibt aber durchaus auch Kapitel in dem Buch, die nicht so viel Spaß machen und die sich teilweise auch mit... Ähm, mit Themen befassen, die etwas aufrühren und auch unangenehm zu lesen sein können. Also zum Beispiel gibt es einen Artikel über, weiblichen Masoch über also ein Kapitel über weiblichen Masochismus und es gibt ein Kapitel über Homose Homosexualität und Faschismus. Ähm, beides Themen, die wir nicht angesprochen haben, einfach weil wir. Ähm, ja, es war nicht so unser, unser inhaltlicher Schwerpunkt. Wir wollten ihn einfach anders setzen, ja, genau. aber. Alles sehr interessant zu lesen. Und ja, es ist halt ein akademisches Werk, das heißt, es ist ein gewisses ähm, ni sprachliches Niveau, ist auf jeden Fall vorhanden, ist nicht ganz so leicht zu lesen. Ähm, aber wenn man dem Englischen ein einigermaßen mächtig ist, geht das schon, würde ich sagen.
1: Ähm, was habe ich mitgenommen? Ähm, ich habe mitgenommen, dass man akademisch sein kann, ohne zu ernsthaft zu sein und ohne zu prätentiös zu sein, was auch eine Verweigerung von Normen wieder ist, was ich sehr cool fand. Ähm, ich, würde es, äh, ich würde es eingeschränkt empfehlen, glaube ich, das Buch. Ich würde, es total, ich würde die Kapitel ähm, zu den Queer Readings und antikapitalistischen Lesungsarten von Kinderfilmen und Animationsfilmen ähm, auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich finde auch, dass man die Kapitel einzeln sehr gut lesen kann. Ähm, unabhängig voneinander. Ähm, manche ähm, Kapitel haben sich auch mit höherer Kunst beschäftigt. Und die fand ich sehr schwierig als jemand, der nicht einen äh, künstlerischen Hintergrund hat und als jemand, der auch nicht sich akademisch mit Kunst beschäftigt. Ähm, und dadurch waren manche Interpretationen zu weit hergeholt für mich, was aber, glaube ich, einfach an meinem Unwissen lag. Ähm, aber trotzdem war es interessant, das zu lesen. Etwas, was ich persönlich kritisieren würde an dem Buch, ist, dass im, äh, dass in der Einleitung gesagt wird, dass der Autor hofft, dass es ein zugängliches Buch ist. Und dann wird auf jeder Seite Foucault zitiert. Ähm, <lacht> was ich nicht sehr... Äh, das ist für mich nicht sehr approachable und nicht sehr ähm, leicht für Leute. Ich, man kann das Buch lesen, ohne Foucault gelesen zu haben, aber es wird schon viel Foucault zitiert. Und manchmal ist es mir ein bisschen zu intellektuell dafür, dass es sich nicht zu so ernst nimmt. Ähm, aber das ist auch in Ordnung, weil ich glaube, es ist für jeden was dabei. Und das ist auf jeden Fall spannend. Und es hat mir viel Spaß gemacht, Ein ähm, Mal einen wissenschaftlichen Text zu äh, Queerness nochmal zu lesen. Das habe ich länger nicht mehr gemacht. Das war gut.
0: Ja, also. bei mir
1: auch. Und also, ja, lest Queer Art of Failure, ne?
0: Ja, und ich würde auch sagen, das, was ich ähm, mir davon erwartet habe, also eine Auseinandersetzung und eine tiefere Betrachtung von dem Thema Queer Failure, ähm, ist es auf jeden Fall. Und. Ähm, Genau, Ich hatte mir halt auch irgendwie so ein bisschen eine ermunternde Wirkung davon erhofft, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und deswegen fand ich es auch sehr schön, im Podcast darüber zu sprechen, also es nicht nur für mich alleine zu lesen, sondern ähm, sich auch nochmal zusammen damit auseinanderzusetzen und zu sehen, dass wir auch ganz ähnliche Ansätze hatten, was uns am Anfang zu diesem Buch überhaupt hingezogen hat und dass wir das, was wir gesucht haben, darin auch gefunden haben, also so ein bisschen diese diese Bestätigung auch, dass das Scheitern in den Augen der Mehrheitsgesellschaft okay ist und dass wir daraus was Cooles, Eigenes machen können.
1: Wenn, wenn wir sind. das
0: Scheitern sozusagen um, umarmen und uns, ah. uns damit, wenn wir damit okay sind und damit zufrieden sind und das sozusagen als einen Ausgangspunkt benutzen, um unser eigenes Ding zu machen.
1: Ich glaube, das ist super guter Punkt, um abzuschließen, oder? Es waren sehr schöne Worte. Ja, finde ich auch. Es war wunderbar, das mit dir zusammen zu analysieren und zu lesen. Es hat viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass ihr auch mal in das Buch reinlest und äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr denkt, welche Bereiche des Buchs ihr besonders interessant fand oder ob ihr denkt, dass wir total Bullshit erzählen. Das ist auch okay. <lacht> <lacht> Noch mehr freuen wir uns natürlich aber über nette Kommentare. <lacht> ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.